0: Da ist eine große Bereitschaft für Klimaschutz in der Stadt. Das äh, wissen wir ganz genau. Ähm, wir wissen auch, dass es Ängste gibt natürlich. Ähm, und die sind auch ernst zu nehmen. Und das haben wir dann auch
1: gemacht in diesen Gesprächen. Deswegen machen wir auch den Volksentscheid, weil wir wissen, dass Berlin mehr kann und dass die Bevölkerung in Berlin für mehr bereit ist. Das war Jessamyn Davis. Sie ist Sprecherin der Initiative Klimaneustadt Berlin. Die Initiative hat so viele Unterschriften gesammelt, Dass es in Berlin am Sonntag einen wichtigen Klimavolksentscheid geben wird. Und damit herzlich willkommen zum Klima Update, dem Nachrichtenpodcast von Klimareporter in Zusammenarbeit mit der Taz. Wir besprechen hier wie jede Woche die drei wichtigsten Klimanachrichten der vergangenen Tage. Ich bin Verena Kern von Klimareporter und ich spreche heute mit meiner Kollegin Katharina Schipkowski von der Taz. Hi Katharina. Hi. Unsere drei Themen in dieser Woche, zuerst der Synthesebericht des Weltklimarats, der am Montag veröffentlicht wurde. Dann gucken wir uns die Wasserkonferenz der UN an, die gerade in New York stattfindet und... Wir fragen, was das mit dem Klimawandel zu tun hat. Und am Schluss geht es, wie schon angekündigt, um den Berliner Klimaentscheid an diesem Sonntag.
0: Ja, am Montag in dieser Woche wurde ja der sechste Sachstandsbericht des IPCC, also des Weltklimarats, veröffentlicht. Das ist ja immer der wissenschaftliche Gradmesser für die Frage, wo stehen wir gerade beim Klimawandel? Was sagt die aktuelle Forschung und was müssen wir tun? Und dieser Bericht wird alle paar Jahre vom Weltklimarat veröffentlicht und zwar in Einzelteilen zu verschiedenen Aspekten. Also der erste Teilaspekt behandelt die physikalischen Grundlagen des Klimawandels. Der zweite fragt, was folgt daraus für die Natur und die Gesellschaft? Und im dritten Teil geht es um die Handlungsoptionen. Und der vierte Teil, der ist jetzt gerade erschienen und ist eben nochmal die Synthese aus den drei anderen Teilen, Welche Erkenntnisse folgen daraus und wie wird das alles zusammengeführt? Ähm, Aber neben den Inhalten, von denen ihr ja wahrscheinlich die Woche über schon einiges in den Medien gehört habt, wollen wir auch ein bisschen gucken, wie wurde darüber eigentlich berichtet? Weil ich war ein bisschen überrascht, als ich so am späten Montagnachmittag am frühen Abend äh, mal geschaut habe, was es dazu so gibt und das Thema jetzt nicht überall so präsent war, wie ich eigentlich gedacht hatte. Also es war jetzt nicht überall das Größte, das Wichtigste, das Aufmacherthema. Es gab schon natürlich ein paar Hintergrundstücke, aber auch nicht so unglaublich viele. Allerdings, äh, Verena, du hast ja dann Tagesschau geguckt und da war es dann ja doch der Aufmacher, ne?
1: Ja, das war der Aufmacher. Da war ich wirklich positiv überrascht, muss ich sagen, Das war das erste Thema, damit haben sie aufgemacht. Und wenn ich mich nicht täusche, war das ganze Stück sogar vier Minuten lang. Also sie haben wirklich erklärt, was ist das? Was ist der IPCC? Wie kommen diese Berichte zustande und so weiter? Das war wirklich sehr gut erklärt, fand ich schon bemerkenswert.
0: Also vielleicht kann man festhalten, die Bilanz ist einfach ein bisschen durchwachsen durch die Medienlandschaft. Mhm. Ähm, Zum Teil, finde ich, war aber auffällig, dass mit relativ wenig Expertise berichtet wurde das kann man so ein bisschen festmachen, finde ich, an einem einem Tweet einer Professorin, die am Klimareport mitgeschrieben hat, Julia Steinberger, die ist, glaube ich, Schweizerin. Und die hat einen Tag vor der Veröffentlichung des Berichts getwittert, liebe Journalistinnen, hinsichtlich morgen der Veröffentlichung des Reports, ähm, hier einige bitten, bitte ähm, fragt niemals uns Klimawissenschaftlerinnen, Bringt das was? Also werden die Menschen handeln, wenn sie den Bericht lesen? Weil das ist nicht die Verantwortung der Wissenschaft. Das ist auch die Verantwortung der Medienschaffenden. Also komplexe Sachverhalte zum Beispiel aus der Wissenschaft runterzubrechen und zu übersetzen, verständlich zu machen und dann auch die Dringlichkeit zu vermitteln, die das beinhaltet. Wissenschaftlerinnen sind jetzt nicht unbedingt so die Besten in der Kommunikation häufig. Das sind ja eher eigentlich Journalistinnen. Von daher ist die Frage von Journalisten an Wissenschaftlerinnen irgendwie ein bisschen viel am Platz. Ähm, dann die Frage, ist es nicht eigentlich jetzt eh zu spät, wenn sich die Welt so schlimm erhitzt und der ganze Zustand so schlimm ist, wie es ja erwartet wird? Ähm, bringt das dann alles noch was? Ist es jetzt nicht egal? Bitte das auch nicht fragen, weil es ist Bullshit. Jedes Zehntel Klimagrad äh, Erhitzung macht ja einen Unterschied. Das weiß man ja eigentlich, wenn man sich mal ein bisschen damit beschäftigt. Und eine Frage, die man auch bitte vermeiden soll, war... Wie geht's Ihnen denn jetzt damit, also an die Wissenschaftlerin gerichtet? Weil das ist natürlich ein Thema, was überhaupt nichts mit persönlichen Befindlichkeiten oder Privatproblemen zu tun hat, sondern es geht dabei um das Überleben der Menschheit und des Planeten. Ja, und dann habe ich ähm, am Tag der Veröffentlichung auf tagesschau.de ein Video gesehen, wo die erste Frage der Journalistin an den Wissenschaftler, einen der Autoren des Reports, Matthias Garschhagen, war, Wie ist denn jetzt gerade Ihre Stimmung? Also quasi, wie geht's Ihnen? (lacht) Das war dann ein bisschen lustig irgendwie für mich, aber auch eigentlich total erschreckend, denn es ist ja eigentlich überhaupt keine Frage, mit der man so ein Thema einleiten würde aus journalistischer Sicht jetzt, also... Ja, solche relevanten Themen ähm, aus der Wissenschaft und so grundsätzlich leitet man ja total selten eigentlich nie mit der Frage ein, wie geht es Ihnen denn jetzt? Das ist irgendwie ein bisschen absurd.
1: Ja, vielleicht das ist es auch ein Zeichen von Hilflosigkeit, weil man nicht weiß, wie man, wie man damit wirklich umgehen soll. Ja,
0: das kann gut sein, ja. Ähm, Ja, wenn wir jetzt ein bisschen zu den Inhalten übergehen, ich finde die Taz hatte eigentlich eine ganz bezeichnende Überschrift, Ähm, die lautete wie immer nur schlimmer und das zeigt aber auch ein bisschen das Problem, wie die Medien damit umgehen, weil ähm, Bei Klimathemen ist es halt häufig so, dass es ein bisschen so immer das Gleiche ist. Es ist immer alles ganz schlimm. Also zum Beispiel ein neuer Bericht über den Zustand des Waldes. Es steht schlecht. Ein Bericht über den Zustand der Emissionen. Es steht schlecht. Es passiert zu wenig. Es passiert zu langsam. Das ist so ein bisschen immer das Gleiche. Und das ist für Medien dann schwierig, das als News zu verkaufen. Aber ähm, in diesem Fall ist es ja auch trotzdem eine News. Weil wenn beim Thema Emissionen alles gleich bleibt... Ähm, dann bedeutet das ja in Wirklichkeit, dass die Konsequenzen sich dramatisch verschlimmern, dass die Lage eskaliert und das Zeitfenster sich schließt. Also keine Nachricht über eine Veränderung ist in diesem Fall eine sehr alarmierende Nachricht über eine sehr drastische Veränderung.
1: Ja, die Debatte geht wieder mal sehr um die Frage, ob das 1,5-Grad-Ziel denn noch zu schaffen ist oder nicht. Also der IPCC sagt in seinem Bericht ja, das ist noch zu schaffen. Viele sagen aber auch nein. Wir haben bei Klimareporter zum Beispiel ein Interview gebracht mit dem Klimaforscher Mochi Platief, der sagt, das ist Selbstbetrug. Er hält es für praktisch ausgeschlossen, dass die 1,5-Grad-Marke eingehalten wird, weil, das ist wirklich ein starkes Argument, die weltweiten CO2-Emissionen immer noch steigen. Es ist ja tatsächlich so. Ich glaube, das sind... Zwei verschiedene Ebenen. Das eine ist die Physik und das andere ist die menschliche Psychologie. Also physikalisch wäre es durchaus machbar, das 1,5-Grad-Ziel noch einzuhalten, wenn, und das sagt der IPCC auch, wenn sofort drastische Maßnahmen ergriffen werden. Also sagen wir mal, die Menschheit würde jetzt beschließen, heute noch machen wir alles, was nur geht, um die Emissionen runterzubringen dann könnten wir das auch mit den 1,5 Grad schaffen. Aber danach sieht es nicht aus. Und deshalb sagen viele, so wie multiplativ, es geht nicht mehr. Also ich würde sagen, es gibt immer noch die Möglichkeit, das zu schaffen. Wir haben die Chance, aber diese Chance nutzen wir halt leider nicht. Und wenn es so bleibt und wir unsere Chance nicht nutzen, wird die 1,5-Grad-Grenze voraussichtlich schon 2026, also in diesem Jahrzehnt erstmals erreicht und dann dauerhaft in den 30er Jahren und bis Ende des Jahrhunderts also in gut 75 Jahren ungefähr dann landen wir bei 3 Grad und das wäre natürlich viel zu viel.
0: Ja, und auch dieser Bericht stellt wieder klar, dass jedes Zehntel Grad einen riesigen Unterschied dafür macht, wie schlimm Dürren, Hitzetote Naturkatastrophen, Überschwemmungen auf uns zukommen werden. Und er hebt auch hervor, dass die Auswirkungen aller dieser Katastrophen schlimmer sind als bislang angenommen. Also Todesfälle und Erkrankungen aufgrund von Extremwetterereignissen, Wassermangel, Nahrungsmangel und so weiter, ähm, sind alle höher und schlimmer nach nach dem aktuellen Forschungsstand, als man es noch beim letzten IPCC-Bericht dachte. Auch der Meeresspiegel steigt schneller. Laut dem aktuellen Bericht wird er wahrscheinlich bis Ende des Jahrhunderts um einen halben oder einen ganzen Meter gestiegen sein, was massive Auswirkungen hat, nicht nur auf die Küstenregionen, weil natürlich Sturmfluten zunehmen ähm, und ganze Regionen verwüstet werden oder dauerhaft überschwemmt. Der Lebensraum und die Infrastruktur dort verschwindet und das führt natürlich nicht nur in diesen Regionen zu mehr Armut, zu unfreiwilligen Migrationsbewegungen, ja, einfach zu Verteilungskämpfen. Aber es gibt auch gute Nachrichten in dem Bericht. Und zwar, die erneuerbaren Energien und andere Schlüsseltechnologien für das Erreichen einer klimaneutralen Welt sind in den vergangenen Jahren deutlich billiger geworden. Allerdings weisen WissenschaftlerInnen auch darauf hin, dass der Ausbau der Erneuerbaren nichts bringt, solange wir fröhlich weiter fossile Rohstoffe verbrennen. Und noch immer ist es ja so, dass mehr Geld in fossile Infrastruktur gesteckt wird, statt in Klimaschutz und Anpassungen.
1: Achso, du, da würde ich gleich widersprechen. Dass es nichts bringt, das äh, würde ich nicht so sagen. Also zu wenig wahrscheinlich eher.
0: Ja, nichts oder zu wenig. Es kommt dann wahrscheinlich darauf an, in in welchem Maß wir weiter fossile verfeuern und ähm, Mhm. erneuerbare ausbauen. Ne? Auf jeden Fall, wenn man was Positives hervorheben will aus dem Bericht, wie das zum Beispiel auch Luisa Neubauer dann gemacht hat ähm, und andere Fridays, wäre das einfach die Nachricht, es gibt Lösungen, ähm, sie sind alle bekannt, sie sind umsetzbar und sie sind sogar
1: wirtschaftlich. Ja, auf jeden Fall. Also das Wichtigste scheint mir jetzt zu sein bei dem Bericht dieser Zeitaspekt, dass alles viel schneller geht, die Klimaveränderungen viel schneller ablaufen, als man das gedacht hat. Und es gibt jetzt auch wieder eine Debatte darüber, ob diese Berichte des Weltklimarats nicht eigentlich häufiger kommen sollten. Also bislang ist es so, dass die, diese Berichte gibt es alle sechs bis sieben Jahre Also diesmal war es sogar besonders lange, da kam noch Corona dazwischen. Der Bericht davor, der war 2013, 14. Und das heißt immer, dass dieser Forschungsstand, den die Berichte äh, zusammenfassen und aufbereiten, ja schon eigentlich mindestens zwei Jahre alt ist. Neuere Studien, die seitdem erschienen sind, die können die äh, WissenschaftlerInnen eben nicht mehr da aufnehmen. Und ganz abgesehen davon, dass das Veröffentlichen dieser vier Teilberichte auch sich über anderthalb Jahre hingezogen hat. Also es wäre sicher besser, wenn der Weltklimarat die Welt sozusagen häufiger darüber informieren würde, wo wir jetzt gerade stehen und wie dringlich das ist, was zu tun. Allerdings glaube ich nicht, dass das tatsächlich eine Chance hat, umgesetzt zu werden, denn diese Berichte, diese Heidenarbeit steckt da drin. Und man muss sich außerdem klar machen, die WissenschaftlerInnen, die daran mitarbeiten, tausende von ihnen, die arbeiten alle ehrenamtlich. Und wenn man jetzt äh, alle paar Jahre so einen Bericht machen würde, dann würde das ja heißen, die haben noch mehr Arbeit und es wäre immer noch ehrenamtlich, also das wäre überhaupt nicht zu leisten, da würden die an ihre Grenzen kommen.
0: Aber
1: Hm. ich würde es mir eigentlich wünschen, dass das passieren würde.
0: Es müsste ja auch nicht ehrenamtlich weitergehen. Man könnte ja auch anfangen, dafür Stellen zu schaffen oder dafür zu bezahlen.
1: Ja, aber dann ist wieder die Frage, wer will das bezahlen? Ja, Ja.
0: aber es würde sich ja vielleicht lohnen.
1: Ja, ich denke schon.
0: Ähm, Wir kommen zum nächsten Thema. In New York läuft ja gerade, während wir jetzt aufnehmen, also Donnerstags nehmen wir ja auf, läuft die UN-Wasserkonferenz. Es ist das erste Mal nach einer langen Zeit, dass die UN zum Thema Wasser zusammenkommen. Das letzte Mal war 1977, also wirklich schon lange her. Äh, Es gibt aktuell keinen Vertrag oder kein Abkommen oder auch keine Abteilung bei der UN, die die Verteilung oder den Verbrauch von Wasser global regelt. Ja, erstmal zu zu den Eckpunkten der Konferenz. Also sie geht drei Tage von Mittwoch bis Freitag. Es wurden 6.500 Teilnehmer erwartet, darunter 20 Staats- und Regierungschefs, Chefinnen, natürlich viele MinisterInnen, VertreterInnen aus der Wirtschaft und aus der Zivilgesellschaft. Und es geht darum, den Zugang aller Menschen zu sauberem Trinkwasser und zu Sanitäranlagen sicherzustellen. Die Problematik, dass Wasser knapp ist und natürlich in Zukunft noch stärker knapp werden könnte, liegt ja auf der Hand. Die UN haben sich das Ziel gesetzt, allen Menschen Zugang zu Trinkwasser und Sanitäranlagen bis 2030 zu ermöglichen. Also das hat sich jetzt nicht diese Konferenz ausgedacht, sondern das ist eins der UN-Nachhaltigkeitsziele. Das sind ja 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung, die die UN 2015 beschlossen haben. Aber leider sind wir da auf einem sehr schlechten Weg. Das legt ein Bericht nahe, der zu Beginn der Konferenz veröffentlicht wurde. Ähm, in den vergangenen Jahren hat sich die Wassersituation für zu wenige Menschen verbessert. Also zwischen 2016 und 2020 ist der Zugang ähm, zu trau- sauberem Trinkwasser nur von 70 auf 74 gestiegen. Also 74 der Menschheit hat jetzt Zugang zu sauberem Trinkwasser was natürlich aber nicht für alle bedeutet, dass sie äh, ins Badezimmer gehen, den Hahn aufdrehen und sich darunter hängen können, sondern vielerorts sicher bedeutet, dass die Leute zum Brunnen gehen oder zum Fluss. Ähm, allerdings ist die Frage, wie weit, also die Grenze bei der UN liegt bei einem Fußweg von 30 Minuten. Also, wenn man weiterlaufen muss als eine halbe Stunde, dann heißt es, man hat eigentlich keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Ähm, ja, außerdem klingt das vielleicht erstmal viel 74 Prozent, äh, aber es das heißt ja auch, dass ein Viertel der Menschheit keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser hat.
1: Ja, das ist wirklich sehr gut, dass das Thema endlich mehr in den Fokus gerückt wird. Also ich würde sagen, es ist wirklich höchste Zeit, denn also zu all diesen Problemen, die du ja schon gerade genannt hast, da kommt ja der Klimawandel noch oben drauf. Also um nur mal ein paar Stichworte zu nennen. Mehr Trockenheit, mehr Dürre, das kennen wir inzwischen ja auch alle, obwohl wir in einem eigentlich wasserreichen Land leben. Ja, und auf der anderen Seite extreme Regenfälle, Überflutungen. Insgesamt verändern sich halt die Niederschlagsmuster durch den Klimawandel. Und ja, ich kann noch ein paar Sachen nennen. Hier bei Hitze verdunstet mehr Wasser, der Boden trocknet aus. Also dann braucht die Landwirtschaft noch mehr Wasser zur Bewässerung der Felder. Jetzt schon verbrauchen die 70 Prozent des Süßwassers auf der ganzen Welt. Also wirklich riesige Werte sind das. Ja, und natürlich äh, steigende Temperaturen, äh, weniger Niederschlag, ist erhöhte Waldbrandgefahr. Und was ich auch ganz wichtig finde, die schmelzenden Gletscher. Wenn die Gletscher kleiner werden, und das ist ja so durch den Klimawandel, dann gibt es auch weniger Schmelzwasser, das die Flüsse speist, also in die Flüsse reinfließt und dafür sorgt, dass die Flüsse genug Wasser haben. Das sehen wir jetzt ja auch schon, die wirklich niedrigen Pegelstände bei vielen Flüssen, die großen Probleme, die dadurch verursacht werden. Also allgemein gesagt auf all das müssen wir uns einstellen, wenn das mit dem Klimawandel so weitergeht wie bislang und nichts getan wird, um das wirklich entschlossen einzudämmen. Also wir müssen anfangen, Wasser als etwas sehr, sehr Kostbares zu behandeln und nicht so verschwenderisch damit umgehen, wie wir das jetzt tun, Derzeit ist es so, dass der Wasserverbrauch weltweit jedes Jahr um ca. 1% steigt. Das ist natürlich ein Wahnsinn. Ja, Und was ich auch noch einen ganz, ganz wichtigen Aspekt finde, Wasser ist nämlich wirklich sehr wichtig für unsere Energieversorgung. Da kommt man vielleicht nicht sofort drauf, aber das ist ein ganz zentraler Punkt, Also Kohlekraftwerke und Atomkraftwerke, die brauchen wirklich sehr, sehr, sehr viel Wasser zur Kühlung. Und wenn die Flüsse äh, nur wenig Wasser führen und dann ist das Wasser vielleicht auch noch warm und kann nicht entnommen werden für die Kühlung, dann wird es in Zukunft immer mehr zu einem Problem. Also das kann man sich schon jetzt quasi an fünf Fingern abzählen, dass das noch zunehmen wird. Und deshalb würde ich gerne noch mal ein Plädoyer halten für erneuerbare Energien. Also die sind nicht nur wichtig, dass wir den Klimawandel eindämmen können, es ist, die sind auch wichtig, weil sie praktisch die einzigen Energiequellen sind, die wirklich klimaresilient sind, also in einer heißeren, trockeneren Welt gut klarkommen, gut funktionieren.
0: Hm. Ja, nochmal zurück zur Konferenz, beziehungsweise zur Frage, was soll denn eigentlich dabei rauskommen? Leider nur ein Aktionsplan, also mehrere freiwillige Maßnahmen. Ähm, Ja, wie du schon gesagt hast, Verena, es ist gut, dass das thematisiert wird, aber hat jetzt ja auch lange genug gedauert und äh, so unverbindliche freiwillige Maßnahmen sind natürlich immer schlecht. Also die deutsche Umweltministerin Steffi Lemke von den Grünen fordert einen UN-Sondergesandten für Wasser- das könnte vielleicht so sowas wie ein kleiner Anfang sein in der Sichtbarmachung des Themas, aber ja auch irgendwie erstmal nur so ein Anfang. Zum Beispiel in Indien gibt es schon ein Wasserministerium. Da ist natürlich die Knappheit, zumindest regional, auch sehr viel größer, aber anscheinend auch das Problembewusstsein. Und ja, die Wasserknappheit wird ja auch in Deutschland zunehmen in der nächsten Zeit.
1: Ja, Genau. Und dann kommen wir mal zu unserem dritten Thema, den Berliner Klimaentscheid. Also am Sonntag können wir in Berlin darüber abstimmen, ob unser Klimaschutzgesetz verschärft wird. Und Berlin soll dann schon 2030 klimaneutral werden und nicht erst 15 Jahre später, also 2045, wie es bislang geplant ist. Und ich habe es ja schon gesagt, die Initiative Klimaneustart Berlin, die hat in den letzten Jahren da sehr sich sehr engagiert, sehr gekämpft, sehr, sehr viele Unterschriften gesammelt, damit das möglich ist und ähm, die BerlinerInnen darüber abstimmen können am Sonntag. Und hinter dieser Initiative, oder besser gesagt, diese Initiative, das ist ein Bündnis von mehr als 60 zivilgesellschaftlichen Organisationen, darunter auch Fridays for Future. Also bevor wir uns das mal äh, mehr im Detail anschauen, erstmal die allerwichtigste Frage, bindend. Ne? Ist es bindend? Und ich, äh, jeder hier in Berlin und jede hier in Berlin, der oder die sich fragt, lohnt sich das überhaupt für mich, da ins Wahllokal zu gehen am Sonntag? Bringt das überhaupt was? Kann man nur klar sagen, ja, das bringt was. Denn dieser Volksentscheid, das ist bindend. Das ist ein bisschen anders als beim letzten Volksentscheid, den wir hier in Berlin hatten, nämlich Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Die äh, fand statt parallel zur letzten Bundestagswahl 2021. Aber da ging es halt nur um einen Appell an den Senat, also wirklich wenig verbindlich. Und es ist ja dann auch tatsächlich nicht besonders viel passiert seitdem. Hier jetzt geht es aber darum, dass ein Gesetz geändert wird. Also wenn der Klimaentscheid am Sonntag Erfolg hat, dann gilt das neue Gesetz. Und um das vielleicht auch nochmal zu sagen, die Initiative hat auf ihrer Seite das auch veröffentlicht. Und das ist eine wirklich richtig gute Übersicht, finde ich. Da haben Sie zwei Spalten. Links in der Spalte steht der bisherige Text vom des Berliner Klimaschutz- und Energiewendegesetzes. Und in der rechten Spalte ist der neue Text, wo Sie dann hingeschrieben haben, was sich da ändern soll. Und alles, was sich ändern soll, ist äh, gefettet. Also springt sofort ins Auge. Man erkennt also sofort, worauf es da ankommt. Ach ja, und was auch noch wichtig ist es kommt halt auch darauf an, wie viele Leute sich bei der Abstimmung beteiligen. Es gibt wie bei solchen Abstimmungen immer ein Quorum von 25 Prozent sind hier in Berlin. Das heißt, mindestens ein Viertel der Wahlberechtigten muss mit Ja stimmen. Und es sind dann ja, gut 600.000 Menschen von insgesamt gut 2,4 Millionen Wahlberechtigten. Also deshalb ist es wichtig, dass möglichst viele Leute da auch tatsächlich sich beteiligen am Sonntag. Und das ist auch der Grund, warum die Initiative am liebsten die Abstimmung am selben Termin gemacht hätte wie unsere Wahlwiederholung Mitte Februar. Weil wenn die Leute sowieso schon ins Wahllokal gehen, dann ist es natürlich einfacher für sie auch noch bei einem Volksentscheid mitzumachen. Na, dann wäre das Quorum viel leichter zu erreichen. Aber ja, ich glaube, die Innenverwaltung, äh, die SPD-geführte Innenverwaltung wollte das nicht so richtig. Und der Landeswahlleiter, der wollte auch nicht so richtig und hat Sorge geäußert, dass wir dann hier in Berlin beides auf einmal nicht schaffen würden. Äh, Stichwort äh, Pannen, Pannen, Pannen. Ja, Nicht, dass es schon wieder eine Panne gibt.
0: Ja, allerdings gab es wohl auch hier schon wieder Pannen. Die Initiative hat zumindest berichtet, dass es sehr, sehr lange gedauert hat, bis die Wahlbenachrichtigungen und die Wahlbriefunterlagen zugestellt wurden in einigen Fällen. Also es sind wohl sehr viele Hilferufe bei Ihnen eingegangen, dass Leute ihre Briefwahl beantragt haben und nach zehn Tagen immer noch nichts bekommen hatten. Also die Versendung der Unterlagen hat wohl teilweise bis zu 28 Tage gedauert. Das ist schon heftig lang. Der Landeswahlleiter hat äh, auch mittlerweile dazu geraten, also schon vor mehreren Tagen, wer immer noch keine Unterlagen bekommen hat, soll sich jetzt umgehend mit dem Bezirkswahlamt in Verbindung setzen. Ähm, Genau, jetzt wäre es ja eh alles zu spät, der Entscheid ist ja jetzt schon am Sonntag. Ähm, Was die Erfolgsaussichten angeht, da ist die Initiative zuversichtlich. Nach den eigenen Angaben haben über 400.000 Leute die Briefwahl beantragt, also ja eine sehr hohe Zahl, die also auch darauf hindeutet, dass das Quorum erreicht wird.
1: Ja. Okay, dann schauen wir uns mal die Details an, worüber da eigentlich abgestimmt wird am Sonntag. Berlin soll nämlich bis 2030 seine Emissionen um mindestens 95 Prozent senken gegenüber dem Basisjahr 1990. Vorher war es 2045. Also das heißt, klimaneutral heißt hier nicht netto null. Es gibt immer noch einen kleinen Spielraum von ein paar Prozentpunkten, fünf oder ein bisschen weniger. Und da ist geplant, wenn die nicht komplett reduziert werden können bis auf 100 Prozent, dann soll das halt der Rest, der noch bleibt, kompensiert werden. Ja, und genau, es soll auch ein Zwischenziel geben, nämlich bis 2025, da sollen äh, mindestens 70 Prozent weniger Emissionen entstehen in Berlin. Vorher war es 2040, also das wäre dann auch wieder 15 Jahre schneller als bislang. Und um mal so ein bisschen ein Gefühl zu geben, was das bedeutet, äh, heute hat Berlin schon rund 50 Prozent geschafft, also müsste bis 2025, also in gut zwei Jahren 20 Prozentpunkte äh, hinkriegen. Das ist natürlich wirklich sehr ambitioniert und das sagt die Initiative selber auch. Und das sind aber nicht nur Zahlen, die Sie da reingeschrieben haben. Sie haben auch, auch im Wording wollen Sie da einiges verändern. Das soll dann nicht mehr Klimaziel heißen, sondern es soll Verpflichtung heißen, um deutlicher zu machen, dass es jetzt nicht irgendwas Unverbindliches sondern das ist jetzt wirklich das, was wir wirklich wollen.
0: Das ist eine sehr gute Idee, finde ich.
1: Ja, ne, finde ich ja. eigentlich auch. Also und diese, die... die Es heißt jetzt nicht mehr Klimaziele erreichen, sondern Verpflichtungen erfüllen. Das ist schon irgendwie im Wording was deutlich anderes, was ein ganz anderes Signal gibt. Und dann gibt es auch noch einen wichtigen Passus, umstritten muss man vielleicht auch sagen, aber gut, da ist ja vieles umstritten, also einen wichtigen Passus zum Thema Mieten. Steht auch im Gesetzentwurf. Wenn nämlich die Mieten steigen sollten, weil für das Gesetz Wärmedämmung oder was ähnliches gemacht werden muss, dann zahlt das Land Berlin rund 25 Jahre lang die Differenz, und zwar an die VermieterInnen. Aber also ich meine, das wäre sicher für alle, für alle MieterInnen in Berlin auch eine große Erleichterung. Naja, und dass das Geld an die VermieterInnen gehen soll, das ist der Grund, warum die Linke den Volksentscheid nicht unterstützen will. So, jetzt ist natürlich die große Frage, sagen wir mal, der Entscheid hat die Mehrheit, ist erfolgreich. Dann ist immer noch die Frage, schafft man das überhaupt, was da beschlossen wurde? Also kann man wirklich das hinkriegen? Kann Berlin das hinkriegen? bis 2030 klimaneutral zu werden. Also sehr viele haben da Zweifel geäußert, also fast alle Berliner Parteien und was weiß ich wer noch alles. Aber die Initiative sagt, doch, sie haben das vorher sich genau überlegt, sie haben sich Studien angeschaut, Sie haben sich beraten lassen. Ja, das wäre auf jeden Fall möglich. Also natürlich ist es ambitioniert und man muss da wirklich eine Menge machen und da wirklich entschlossen rangehen. Aber gehen würde es schon zum Beispiel Solardächer. Also Berlin hat sehr viele Dächer und sehr wenige Solaranlagen auf den Dächern. Da könnte man ganz schnell ziemlich viel, sehr viel alles vollpacken mit Solarpanelen, Wärmepumpen, Verkehrswende, solche Sachen. Also die Initiative hat da durchaus auch Vorschläge für Maßnahmen zu machen.
0: Ja, es ist vielleicht auch eine Frage der Sanktionen. Also was passiert, wenn sich abzeichnet, dass die Landesregierung nicht auf Kurs ist, der neuen dann gesetzlich beschlossenen Klimaverpflichtung nachzukommen?
1: Ja, das, also da steht auch was drin im Gesetzentwurf. Also dann muss ein Sofortprogramm vorgelegt werden, also ähnlich wie das auch beim Klimaschutzgesetz auf Bundesebene ist. Und die Initiative geht davon aus, dass das Gesetz dann auch einklagbar ist, also dass man klagen kann. Ne? Also wenn die Politik tatsächlich überhaupt gar nichts tun würde, aber sie sagen auch, wenn sie sehen, die Politik tut wirklich alles, was sie kann, also wirklich, was nur irgendwie geht. Und dann würden, würde Berlin es aber nicht bis 2030 schaffen mit der Klimaneutralität, sondern erst bis, sagen wir, 2032. Also dann würden sie wahrscheinlich nicht sofort irgendwie auf die Barrikaden gehen. Ja, also es, es, es kommt drauf an. Ne? Mhm. Aber gut, erstmal müssen Sie natürlich jetzt gewinnen am äh, Sonntag. Und äh, so im Vorfeld äh, haben wirklich etliche Medien extrem Stimmung gemacht gegen diesen Klimaentscheid. Also, um nur mal ein Beispiel zu nennen, in der Welt hieß es, äh, das ist ein Klimadiktat. Und äh, wenn, wenn die gewinnen, ja, dann, warte mal, wie war die, ich, ich muss mal ablesen, dann reißt das Band der Gesellschaft, hieß es. Also wirklich oh Gott. <lacht> wirklich krass. Also ich, ich möchte es aber bei diesem einen Beispiel äh, bewenden lassen. Ja, ja bitte. <lacht> und ähm, ja, eine wichtige Frage ist natürlich, was, was für Kosten würden äh, denn auf Berlin äh, zukommen? Weil, also Berlin müsste ja dann wirklich sehr, sehr, sehr viel machen, sehr viel umbauen und sehr, sehr schnell Was für Kosten da entstehen, das ist unklar. Die Initiative spricht sowieso nicht von Kosten, sondern von Investitionen. Und was ich wirklich erfreulich finde, der Senat hat da auch eine Kostenschätzung vorgenommen und die sprechen auch von Investitionen. Na gut, Investitionskosten, sagen sie. Also sie sagen, es wird gesamtwirtschaftliche Investitionskosten geben von mindestens einer hohen zweistelligen äh, Milliardensumme.
0: Aber beim Klima weiß man ja eigentlich, dass immer gilt, nichts tun ist teurer. Ja,
1: wohl wahr. Was man vielleicht auch noch sagen muss, weil es gar nicht so bekannt ist, es gibt in Deutschland schon über 70 Städte, die äh, ambitionierte Klimaziele haben und bis spätestens 2035 klimaneutral werden wollen. Zum Beispiel Leipzig, München, Dresden, Münster, also wenn Berlin jetzt tatsächlich sich am Sonntag da mehrheitlich dafür entscheiden würde, dass sie bis 2030 schon klimaneutral werden wollen. Ja gut, dann hätte Berlin, dann wäre Berlin die Stadt mit dem strengsten Ziel. Das würde ich auch nicht schlecht finden als Berlinerin.
0: Ja, ich drücke die Daumen aus Hamburg. Ach, vielen
1: Dank. (lacht) Ja. Und das war dann das Klima-Update für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn ihr keine Folge des Klima-Updates verpassen wollt, abonniert uns einfach in eurer Podcast-App und lasst auch gerne eine Bewertung da. Und wenn ihr uns direkt erreichen wollt, schreibt einfach eine Mail an klima-update at klimareporter.de.
0: Vielen Dank noch an Ernst Hörmann und Tina Bensemann, die uns in dieser Woche mit einer Spende unterstützt haben.
1: Ja, danke auch von mir. Tschüss. Ciao.